0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Papst Benedikt ist gestorben. Wie Sie gehört haben, haben wir unser ganzes Programm umgestellt, jetzt in Sterbe Rosenkranz gebetet und um 12.15 Uhr ist dann eine Heikmesse für Papst Benedikt. Um 12 Uhr wird dann Bischof Allgemessen den Angedus beten. Es ist mir natürlich ein Bedürfnis, mich auch hier zu Wort zu melden, dem Papst zu danken. 2004 hatte Radio Horeb, den Zuschlag für die UKW-Frequenz in Großraum Münden bekommen. Und das war die Grundlage für die weitere Entwicklung, vor allem für Digitalradio sieben Jahre später. Erst dadurch ist das Radio, weil es einen Großteil dieser Frequenz bekommen hat, groß und bekannt geworden. Entscheidend hierfür waren, dass die bayerischen Bischöfe, allen voran dann der Präfekt der Glaubenskongregation damals, schon ein Jahr vor seiner Wahl, Papst Benedikt, sich empfehlend für uns eingesetzt hatte kann sein Schreiben noch heute äh, in wesentlichen Zügen wiedergeben. Ich bin jetzt nicht in meinem Arbeitsplatz, aber er hat damals gesagt, Radio Horeb ist etwas, was das Wahre, das Schöne, das Gute befördert. Er unterstützt aus ganzem Herzen unsere UKW-Bewerbung und das hat damals schon Eindruck gemacht. Das war auch das einzige Mal, dass ich ihm dann persönlich begegnet bin und mit ihm eine Messe feiern durfte. Also hier auch ganz persönlich seitens des Radios einen großen Dank, dass er sich hier für uns eingesetzt hat. Ein großer Dank auch für all die Reisen, die er unternommen hat. Wir wissen ja, wie anstrengend sie waren und dass sein Arzt ihm geraten hatte, die Reise nach, zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro in Brasilien nicht mehr anzunehmen, weil er es gesundheitlich einfach nicht schaffen würde. Papst Benedikt hat sich auch hier an den Arzt gehalten und dann in der Folge im Frühjahr 2013 seinen Rücktritt eingereicht. Ich habe jetzt hier in München, einen Ort, wo ich immer auch ein bisschen mich zurückziehen kann und auf meinem Schreibtisch, das ist es nicht eigens jetzt für den Fall hergerichtet worden, sind immer die Bücher von Papst Benedikt über Jesus von Nazareth. Ich halte sie nach wie vor für bahnbrechend, weil Papst Benedikt die Erkenntnis der modernen Exegese in und das ist einfach unabdingbar wichtig in seine Einführungen einfließen hat lassen. Ich hatte nämlich noch, als ich im Studium in Rom war ist jemand, der beim Biblikum gearbeitet hat und das ist sehr herausfordernd. Sie müssen Hebräisch, Griechisch, Lateinisch und zwei alte Sprachen da perfekt beherrschen. Der war dann dort und hat Ratzinger einen Vortrag gehalten zu einem theologischen Fachthema. Und das Jetzt wird mir gerade die neuesten Nachrichten mit Benedikt auf den Tisch gelegt, so hören, Sie es vielleicht und der Papst hat da perfekt geantwortet, dass er ein Spezialist wäre. Also er war von einer überragenden Intelligenz äh, und alle waren erstaunt, dass er selbst über solche exegetischen Detailfragen bestens Bescheid wusste. Ich kann ihm nur raten, auch wenn Sie vielleicht für einen, der Theologisches nicht geschult ist, nicht ganz leicht zu lesen sind, aber es, es ist ganz großartig, was er in diesen Jesusbüchern uns alles geschenkt hat. Nach wie vor für mich eine große Quelle der Inspiration. Es wird immer wieder, der auch behauptet, dass der Papst bei dem ganzen Missbrauchssituation versagt hat. Das ist einfach eine Lüge. Ich habe hier eine eine Meldung noch eigens jetzt ausgekramt für diese Situation von Professor Hans Zoller an der Universität Gregorianen Jesuit, Mitglied der Päpstlichen Kinderschutzkommission. Er ist der beste Kenner der ganzen Sache. Es sollte einem Film um Papst Benedikt gehen, Verteidiger des Glaubens, sollte der Titel sein, kam auch dann von Christoph Röhl. Zwei Stunden lang wurde Hans Zoller befragt und es ist keine einzige Sekunde von ihm ausgestrahlt worden, weil das, was er gesagt hat, nicht in das vorgefertigte Schema dieser Leute gepasst hat. Ich zitiere den Pater Zoller wörtlich. Für mich war Papst Benedikt derjenige, der noch als Präfekt der Glaubenskongregation die Frage des Missbrauchs und die Verurteilung von Tätern überhaupt als erster konsequent angegangen ist. Das ist wirklich ein Fachmann, der das sagt. Er hatte Papst Johannes Paul II. den Zweiten, davon überzeugt, die Aufklärung dieser Feier der Glaubenskongregation nicht in den Ortskirchen anzusiedeln, also direkt an der obersten Stelle zu verorten. Sehr zum Ärger vieler damaliger Bischöfe und Kardinäle hat der von Josef Ratzinger eingesetzte Oberstaatsanwalt mit eiserner Hand diese Fälle behandelt. Es war beim Priestern bekannt, wenn du bei Ratzinger einen Fall anhängig hast, dann kannst du schon mal nach einem anderen Beruf dich umschauen. Äh, da, ist mit, da ist wirklich mit Hunderte von Priestern, wurden suspendiert aufgrund ihres Verhaltens. Und dann zu sagen, der hat da nicht genügend getan, das ist einfach irreführend. Dann hat Ratzinger für die Einführung einer kirchenrechtlichen Grundlage gesorgt, aufgrund deren Priester entlassen werden könnten. Dann hat er 2010 als Papst die Verjährungsfrist verlängert. Ich sehe nicht, dass Benedikt dieses Thema vernachlässigt hätte. 2012 hat er den ersten großen Kongress unterstützt, den wir an der Gregorianer durchgeführt haben. Das, was derzeit in meinen Filmen übrigens gesagt wird, ist extrem einseitig. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und das entspricht auch dem, was... Hier immer wieder eine sprungbereite Feindseligkeit über den Papst gesagt wird. Genau das ist in Deutschland sehr verbreitet und das hat dem Papst extrem wehgetan. Zum Schluss noch, ich kann jetzt leider nicht die Unterlagen, die ich hier noch bei mir habe, einbringen, aber eines möchte ich noch, bevor Bischof Alchemist mit uns den Angelus vorbetet, doch noch auch erwähnen. Der Papst hatte die Aufgabe, den Katechismus der katholischen Welt herauszubringen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Mammutaufgabe ist. Das ist Theologen aus fünf Kontinenten und ganz unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Da hat sogar er Angst gehabt, hat er gesagt. Und er hat es mit, mit einer absoluten Bravour bewältigt, diese Aufgabe. Also auch diese unterschiedlichen Sichtweisen und Traditionen und Kulturen trotzdem vereint in der einen Sicht des katholischen Glaubens. Das ist Synodalität. So funktioniert Synodalität. Und nicht indem Leute ihre Positionen in die Welt hinaus bringend hinaus, positionieren, dem Unterschied zur, zur Glaubenslehre der katholischen Kirche stehen, sondern indem wir uns im Einzel, dem einen einen Glauben, den wir dem Credo immer bekennen, zusammenfinden, und das darf dann durchaus mit unterschiedlicher Färbung und Sichtweise sein, aber es muss eben letztlich doch das verbindliche Glaubensgut der Apostel sein. Und dem hat dieser Mann mit einer Leidenschaft und einer Fähigkeit, die seinesgleichen sucht, gedient. Wir können als Deutsche eigentlich nur stolz sein, beschämt hat mich, dass wir das, was die Polen mit Johannes Paul II. erlebt haben, dass das eine Stütze für die ganze Kirche war, in Deutschland ebenso nicht abbilden konnten, aufgrund dieser wir selbst also genannt, dieser sprungbereiten Feindseligkeit. Wir haben allen Grund, angesichts des Todes dieses Mannes, uns da an die eigene Brust zu klopfen. Es ist einer der ganz Großen von uns gegangen. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Und das, das, das Ewige, leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Amen.